0: اولین چیزی که جین در دفتر وکیل مایکل متوجه شد این بود که چقدر مایکل شیک و جذاب به نظر می رسد. زیر چشمانش کیسه ای که نمایانگر بیخوابیش باشد دیده نمی شد. دستانش آرام و صدایش گرم بود. به راحتی گفت سلام جین. جین در جواب گفت مایکل. شروخهای پیراهن شلواریش را صاف می کرد و سعی می کرد به صورت او توف نیندازد. فکر کرد نباید به اینجا می آمدم. اشتیاقش به دویدن بیرون از دفتر مجلل را سرکوب می کرد. به جای اینکه به حرفهای دوستانش گوش دهد و همه چیز را به مخاطره اندازد باید امیلی را بر می داشت و فرار می کرد. فکر می کرد دارد چه کار می کند؟ واقعا انتظار داشت مایکل بدون مبارزه تسلیم شود؟ حالا چطوره؟ مایکل وانمود میکرد که نسبت به رفاه و سلامتی او نگران است. خیلی بهترم. از میان دندانهای به هم شرده حرف میزد و می دانست توم و دل وکیل مایکل از پشت میز مرمرش او را زیر نظر دارد. منتظر است که من یک اشتباه کنم یا شاید کنترالم را از دست بدهم و از کوره در بروم یا هر چیز دیگری که بتواند به عنوان مدرک علیه من در دادگاه به کار ببرد. وکیل در حالی که سر تاسش را با ناخونهای بلند مانیکور کرده نوازش میکرد گفت تا خانم بوئر برسه منشی من میتونی یه فنجون قهوه بهتون بده. نه متشکرم مایکل شروع به حرف زدن کرد. چون بدبختانه وکیل همسر من تأخیر داره جین زبانش را گاز گرفت تا جلوی فریاد زدنش را بگیرد. شاید منو جین فرصت داشته باشیم که چند دقیقه با هم صحبت کنیم. جین با حیرت سرش را تکان داد. قادر نبود حرف بزند. ماکل میخواست چه کار کند؟ ماکل به سرعت اضافه کرد. فکر نمی کنم این درخواست غیر منطقی باشه. و به وکیلش نگاه کرد. توم ودل پرسید. خانم ویتاکر؟ من یقینا دلم نمیخواد غیرمنطقی به نظر برسم. به خود زحمت نمیداد که لحن تمسخور آمیزش را پنهان کند. توم ودل از صندلی پشت بلند چرمی برخاست. من تو اتاق کنفرانس میمونم. منشی من پشت دره. اگه چیزی لازم داشته باشید. جین فهمید منظورش این است که اگر خواستی فریاد بزنی و از چنگ این دیوانه رهایی یابی. در را پشت سرش بست. جین بی اراده قدمی به عقب برداشت. مایکل به نظر آزرده و تقریبا رنجیده خاطر می آمد. جین، فکر میکنیم میخوام با ها کنم؟ چه فرقی میکنه؟ فکر میکنم ما میتونیم مثل دو آدم بالغ با هم صحبت کنیم. چه مفهوم جالبی برای کسی که بچه ها رو ترجیح میده. مایکل چشم زمین دوخت. نباید این موضوع رو ساده بپنداری من امروز قرصهای هالدورمو فراموش کردم بخورم. چشمهای مایکل به کندی به طرف او برگشت. دهانش حالت عدم رضایت داشت. میدونم به اون چه کردم فکر میکنی. ولی جین. منو معاف کن. میتونی مایکل؟ دروغاتو برای دادگاه نگهدار. اگه این چیزی که میخوایی دربارش حرف بزنی. میخوام همسرم برگرده. چی؟ دوست دارم جین. میدونم که باور نمی میدونم که فکر میکنی من نوع حیولا هستم. ولی باید باور کنی که دوست دارم. و تنها چیزی که میخوام اون چیزایی که روزی صاحبش بودم. فقط میخوام این کابوس هرچی زودتر تموم شه و تو امیلی به خونه به جایی که بهش تعلق داریم برگردین. جین روی چرمی افتاد و صدای خالی شدن هوا را از توی کاناپه شنید. ممکن بود دوباره امیلی رو از دست بدهد؟ این کلمات واقعا از دهان مایکل بیرون میامد؟ مایکل دستش را در جیبش برد و جعبه جواهری را که جین با همان سرویس پستی پس فرستاده بود بیرون آورد. جین من اینو برای تو خریدم. میخوام اونو قبول کنی. جین احساس کرد انگشتانش در دو طرف بدنش تبدیل به مشت میشوند. آیا این نقشش بود؟ دلم برای تنگ شده جین. دلم برای زندگی مشترکمون تنگ شده. دلم برای دخترم تنگ شده. دختری که به من گفتی مرده؟ مایکل آرام دستش را به میان موهایش برد. میدونم فکر میکنی این چیزیه که من گفتم. میدونم. بنابراین حالا هم شنیده های من پر از سوء زنه. جین تو کاملا فاقد عقل بودی. کاملا عصبی. چطور میتونی مطمئن باشی که چه کسی چه چیزی بهت گفته؟ جین چشمهایش را بست. چیزی نگفت. میتوانست مطمئن باشد؟ دوستت دارم جین. در کنارش نشست. میدونم فکر میکنی من نسبت به تو و دخترمون چیکار کردم. ولی میدونم با روان درمانی و گذشت زمان خواهی فهمید که چیزی به اون صورت که تو فکر میکنی اتفاق نیفتاده و من هیچ هیچیک از کارهایی که تو به من نسبت میدی نکردم. و امیلی او چه مدت قبل فهمید؟ مایکل صبورانه توضیح داد امیلی هفت سالشه هیچ چیز او را بیشتر از این خوشحال نمیکنه که ببینه والدینش به طرف عملدیی برگشتن دستش را به طرف او دراز کرد جین دید انگشتان بلند جراحی به طرف انگشتان او کشیده می شوند. سپس نگاه خیرهاش را به صورت او دوخت بینی اش را زیر نظر گرفت لپ های پرگوشتش را بررسی کرد. موهای روشن و چشمهای سبزش را. سعی کرد تمام این قطعات را به صورت قابل شناسایی جمع کند. ولی او اکنون قریبه از دو ماه پیش بود که در مطب دکتر ملوف با او ملاقات کرد. با لحن سردی گفت به من دست بزنی میکشمت کشمت. ماکل فورا دستش را پس کشید و از جایش پرید. آشکارا می لرزید. جین نمیدانست با چه طریقه کلماتش را بیان کرده که او را ترسانده. منو تهدید میکنی جین؟ سرش را با حیرت تکان داد. در همان لحظه به ذهن جین خطور کرد که در دفتر میکروفون مخفی کار گذاشته‌اند. آیا همه چیز را خراب کرده بود؟ آه خدایا وکیلش کجا بود؟ چرا آن زن اینقدر دیر کرده بود؟ این همون رفتاری که ما رو گرفتانیم و وضع کثیف کرده. در زندگی تو جایی برای سازش و آرامش وجود نداره. چرا تن به سازش بدی در حالی که همیشه حق با توه. تو همه چیزو میدونی. اینطور نیست جین؟ نه آقا، هیچکس نمیتونه چیزی به جین ویتاکر بگه. او همه چیزو میدونه. تمام جوابارو رو بلده. تمام تیرهاش رو به هدفه. هیچ کاری بدون رضایت اون انجام نمیشه. تو همیشه باید به همه مسلط باشی اینطور نیست جین همه تصمیمای مهمو تو باید بگیری کجا بریم چه کسی رو ببینیم چیکار بکنیم کی با هم باشیم چطور با هم وقت بگذرونیم جین سعی می‌کرد های این پازل ملامت ناگهانیش را به هم بچسباند داری سعی می‌کنی به من بگی که تقصیر من بوده که تو از دخترمون سوء استفاده جنسی کردی محض رضای خدا جین من هرگز این کار نکردم دستش رو بلند کرد انگار بیش از حد برای دریافت کمک کش آمده باشد یک شب که من شیری رو تعمیر می او در حمام سرگردان بود تو بگی از اون جلساتت رفته بودی اون کنچکاف بود مثل همه بچه ها از من پرسید می به من دست بزنه من ضرری تو این کار احساس نکردم همش خیلی معصومانه بود من فکر عواقبش رو نمی کردم. پس حالا تقصیر امیلیه. چرا؟ تو کسی رو برای سرزنش کردن پیشنهاد میکنی؟ چرا تو مستقیما به جهنم نمیری؟ جین دایش رو بلندتر از حد انتظارش یافت. زربه ای به در خورد. زنی پرسید. همه چیز رو به راهه؟ مایکل به طرف در رفت. آن را باز کرد. نگرانی در چهرهش موج می زد. به منشی که نگران به نظر می رسید گفت حالا میتونید از آقای ودل بخواید به اتاق برگردند. ناامیدی از هر اش هویدا بود. ظاهرم ما خودمون نمیتونیم روی چیزی توفق داشته باشیم. جین گفت مایکل خوش رفتار. از اینکه فریبش را خورده بود تعجب می کرد. مایکل به او نگاه کرد. کار نمیداند که چه منظوری دارد و جین نگران بود که آیا در دادگاه شانسی دارد یا نه. تون اظهار کرد ببینید کی اینجا نشسته وکیل جین را به اتاق راهنمایی کرد و به همه عارف کرد که بنشینند وکیل جین رن اهل فلوریدا بود بعد از توقفی کوتاه در نیویورک به بوستون آمده بود زنی جذاب که ظاهر لطیفش سختی درونش را نشان نمیداد. وقتی نشست به علامت اطمینان آهسته سرش را به طرف جین تکان داد معلوم بود که تحت تأثیر فضای مجلل دفتر قرار نگرفته. متاسفم که دیر کردم. بیش از حدی که انتظار داشتم در دادستانی منطقه کارم طول کشید. پس از تمام شدن مراسم معرفی مایکل گفت فکر میکنم بهتر مستقیمه سر اصل موضوع بریم. رنو گفت ما برای هر پیشنهاد معقولانه ای آماده ایم. توم گرویش را صاف کرد. موکل من هیچ میلی به جنگی تلخ و طولانی در دادگاه نداره. به علاوه به عنوان پدری دلسوز دلش نمیخواد در این موقعیت وخیمی که در زندگی مادر طفل به وجود اومده دخترش رو از مادر جدا کنه. اون احساس میکنه که قبلا به اندازه کافی به طفل آسیب رسیده و مایل نیست که رنج و عذابش رو اضافه کنه. بنابراین اون مایله که سرپرستی کودک رو به خانم ویتاکر واگذار کنه. چشمان جین به مایکل دوخته شد آیا آنچه که از زبان وکیلش میشنید حقیقت داشت میخواست آنها را از جنجال دادگاه معاف کند؟ رنبوئر پرسید و در عوض در عوض موکل شما تمام اتهامات در مورد سوء استفاده جنسی علیه موکل منو پس میگیره موکل من سرپرستی رو انحصارا به دست میاره. دکتر ویتاکر بیقید و شرط حق دیدن طفل رو میخواد. جین حرفشان را قطع کرد. حق دیدن بیقید و شرط یعنی چی؟ به جلو خم شده و خوشحالی اولیش از بین رفته بود. موکل من میخواد یک هفته در میون پایان هفته ها و هر چهارشنبه شب دخترش رو ببینه. همینطور یک ماه در هر تابستان، و یک هفته در تعطیلات عید و عید پاک بقیه تعطیلات به تصاوی بین والدین تقسیم میشه جین و عصبانیت گفت هرگز من هرگز اجازه ملاقات با امیلی رو بدون حضور سرپرست نمیدم تو واقعا انتظار داری من دخترم و فقط چند ساعت در هفته و همراه مددکار اجتماعی که هر حرکت منو تحت نظر گرفته ببینم این حد انتظار منه خواهیم دید تو میخوای قمار کنی؟ چون اگه پیشنهاد منو نپذیری و فکر میکنم وکیلیت به تو خواهد گفت که پیشنهاد خوبیه من سر همه چیز با تو مبارزه خواهم کرد. الان با تو سر صلح دارم. مگه شانس بیاری که دیگه دخترتو ببینی. مکس کرد و اجازه داد که کلمات سنگینش چون آواری بر سر آنها بریزد. جین به رنهوئر نگاه کرد ولی زن مستقیما به مایکل زل بود. تو واقعا فکر میکنی بتونی اتهامات گذشته رو ثابت کنی؟ از جایش برخواسته و در اتاق قدم میزد. فکر میکنه که دادستانی منطقه مدارک موجود درباره فراموشی عصبی تو رو نادیده میگیره و حرفات رو علیه من قبول میکنه و هر اتهامی مطرح میشه و من تبرعه نخواهم شد و گذشته از همه این چیزها. وقتی در دادگاه سرپرستی حاضر شیم فکر میکنی یک قاضی حرف یک زن رو که علاوه بر فراموش کردن خودش تاریخچه ای که از برخورت های وحشیانه که شامل مجروح کردن شوهرش حمله به قریبه ها میشه قبول میکنه؟ آیا به نظرت منطقیه؟ مکس کرد. گرچه معلوم بود حرفش تمام شده. و راجع امیلی چی؟ امیلی؟ بله امیلی. نمی فهمی چه صدمه به او میزنی که در دادگاه علیه پدر خودش شهادت بده؟ جین از جایش پرید. صندلیاش روی پایه ها نوسان پیدا کرد و وکیلش بدون موفقیت سعی کرد آن را بی حرکت کند. من چه صدمه ای به او میزنم؟ جین اگه به من اهمیت نمی دی، اگه برای تو مهم نیست که این اتهامات با زندگی من چه می کنه نمیتونی به فکر دخترمون باشی؟ حروم زاده. وکیلش حشتار تا جین جین از لای دندانهایش گفت چه جرأتی داری مشتش را روی میز مرمری کوبید و دید که تن و دل خودش را عقب کشید با چه جرأتی سعی داری همه چیز وارونه جلوه بدی کوبیدن روی میز جین این شروع خوبیه دستور کار بعدی چیه جین رنو بایر داد کنترولت تو از دست نده توم ودل از جایش بلند شد و پیشنهاد کرد شاید بتونیم جلسه دیگه ای تشکیل بدیم تا شما وقت کافی برای بررسی پیشنهادات ما داشته باشین جین گفت: فقط یک لحظه به من فرصت بدیم که این موضوع رو یک سره کنم فقط میخوام مطمئن باشم که همه چیز رو خوب فهمیدم شروع به قدم زدن کرد و مایکل فورا خودش رو از سر راهش کنار کشید تو از برخورد قانونی اجتناب میکنی. و سر و کارت با یک دادگاه نامطبوع نمیفته. میتونی کارت رو در بیمارستان و احترام و شهرت بی‌نظیرت رو حفظ کنی. در عوض من سرپرستی کامل امیلی رو خواهم داشت. من روزها از او مواظبت میکنم و تو چهارشنبه شبها و همه آخر هفتهها او رو آزار خواهی داد. جین محض رضای خدا مایکل موهایش را رو از روی پیشانیش کنار زد. لازم به ذکر نیست یک هفته در عید و عید پاک و یک ماه تمام در تابستان. توم در حالی که کاغذ هایش را جمع میکرد گفت فکر کنم این جلسه ما به جایی برسه. جین جلوی شوهرش ایستاد. واقعا انتظار داری من این را قبول کنم؟ آیا میخواست به او حمله کند؟ خدا میدانست که هیچ چیز بیشتر از آن مایه خوشنودیش نمیشد. مایکل سرش را آهسته بلند کرد. به او، به شهامت و تعنه نگاه کرد. من احمقانه فکر میکردم که سازش میتونه برای همه ما بهترین راه باشه. جین سعی کرد دستهایش را کنارش نگه دارد. انگشتانش را از چنگ انداختن به چشمهای شوهرش باز دارد و ناگهان امیلی را در باستاب آن چشمها دید و متوجه شد که بهترین فرصت برای پیروزی بهترین انتقام آرام ماندن است. فکر کرد چقدر در این لحظه احساس قدرت می کنم. امید و انتقام در یک حرکت. گفت اوه این از نظر تو بهترین راه حله. درسته شاید حتی برای من به صندلیش برگشت. ولی نه برای امیلی. به وکیلش نگاه کرد که دستش را دراز کرده و دستش را گرفته بود. از اون گذشته. الان دیگه برای رسیدن به توافق دیره. مایکل با تمسخر خندید. این دیگه چه معنی داره؟ جین اجازه داد وکیلش به جایش صحبت کند. کرنبوئر شروع کرد. من الان دارم از اداره دادستانی منطقه برمیگردم. جین آماده است تا علیه شما به اتهام جنایی اقامه دعوا کنه. نگاه مایکل به وکیلش دوخته شد. توم ودل با اطمینان گفت دی ای می داند که این نوع جرائم هرگز ثابت نمی شوند. نمی تونم تصور کنم که وی با حرف یک بچه احساساتی و این زن البته با معذرت یک مادر فاقد تعادل به دادگاه بره. به جین تبسم کرد. انگار ستایشش می کند. رنبویر گفت حرف ما نیست. جین دی تبسم روی لبان وکیل مایکل خوشگید. مایکل با پرخاش گفت یعنی چی؟ رنو بوئر گفت اگه یه لحظه به من اجازه بدید میتونم موضوع رو روشن کنم. از جایش بلند شد و از دفتر بیرون رفت. مایکل داد زد جین این پرتا راجبه چیه؟ وکیلش فوراً گفت آرون باش خانم بوئر در کارهای نمایشی تبهر داره. کمتر از یک دقیقه بعد خانم بوئر برگشت. البته همراه با پاولا مارینلی. مایکل فریاد زد پاولا، خدا رو شکر تمام هفته سعی کردم باهاش تماس بگیرم از جایش پرید و دست او را گرفت و او را به طرف میز وکیلش برد توم این پائولا مارینلیه کدبانوی من همون که در مراقبت از جین کمکم میکرد، او بهتر از هر کسی دیگه میدونه جین در چه حالی بود بوهر حرفش را قطع کرد شاید آنچه خانم مارینلی میخوان بگم براتون جالب باشه به پاولا اشاره کرد تا شروع کند. پاول آهسته پرسید دکتر ویتاکر چطور تونستی این کارو بکنی؟ صدایش بی حالت بود من به شما اعتماد داشتم نه، فکر میکردم شما حتی میتونید روی آب راه برید چطور تونستین با این کار به من خیانت بکنید؟ چطور تونستین دختر کوچیکم و آزار بدین؟ رنگ مایکل سفید بعد خاکستری شد آزار بدم؟ خدای من من زندگیش رو نجات دادم بله، این کارو کردین و برای اون من همیشه ممنونتون خواهم بود. توم و دل گفت، فکر کنم باید اون چیزی که به دادستانی منطقه گفتین به ما هم بگید. در چشمانش بازتابی از وخامت اوضاع بود. پاولا شروع به صحبت کرد. مستقیما به وکیل مایکل نگاه می کرد. وقتی دخترکم، کریستیان شروع به دیدن کابوسهای شبانه کرد، فکر کردم همه بچه ها همینطورند. خیلی به اونها توجه نکردم. حتی وقتی مادرم گفت که این چیزی بیش از یک کابوسه. وقتی کریستین میگفت نمیخوام برای معاینه ماهیانه پیش دکتر برم چون او مرا یک جوری لمس میکنه من هیچ فکر بدی نکردم. وقتی سه کرد بهش گفتم دکتر ویتاکر فقط جاهایی رو دست میزنه که میخواد درمان کنه. از شنیدن آنچه او واقعا میخواست تعریف کنه خودداری کردم. حتی یک بار برای ساختن داستانی به این ترسناکی اون رو تنبیه کردم. مایکل حرفش رو قطع کرد. توم، اینو مزخرفه. وکیل نصیحتش کرد بهتره بنشینید. مایکل توری روی صندلی افتاد انگار عروسک بادیست که سوراخ شده باشد. جین حتی صدای در رفتن بادش را شنید. پاولا ادامه داد. وقتی من داستان جین رو شنیدم، وقتی فهمیدم با دختر خودش چه کرده متوجه شدم اون چیزایی که کریستیان گفته حقیقت داشته یکی خوردم نمیتونستم حرکت کنم احساس میکردم کسی داره قلبمو پاره میکنه من این مردو با فرزندم تنها گذاشتم من گریه های اونو ندیده گرفتم چون به این مرد اعتماد داشتم همیشه هر کاری میگفت بدون سوال انجام میدادم به زنش داروهای مخدر میدادم اون از فامیل و دوستاش پنهون کردم. پنج می میدادم و اونو آمپول میزدم. بعضی اوقات حتی به دستور اون ساعت رو جلو میبردم. من رنج جین رو میدیدم اما کمکش نمیکردم چون حرف دکتر رو که میگفت این به نفعش باور میکردم. حالا میدونم که اون یک دروغگوئه. میدونم دخترش رو و دختر من منو آزار جنسی داده و حاضرم در هر دادگاهی شهادت بدم. این چیزی بود که به دادستان گفتم. چند لحظه سکوت مطلق بود. انگار کسی حتی نفس هم نمیکشید. بوئر اولین نفری بود که سکوت را شکست. فکر میکنم باید این آقاین رو برای مشورت تنها بذاریم. و سر ایستاد استاد. چرا مدتی به اونا فرصت ندیم که کارا را رو برا کنن؟ مستقیما به وکیل مایکل چشم دخت. به من زنگ میزنین؟ تون و بدون حرف سرش را تکان داد. وقتی رنه بوئر، جین و پاولا را به طرف در راهنمایی نمایی می کرد، مایکل سرش را بین دستانش پنهان کرده بود. هیچ کدام حرفی نزدند تا به خیابان رسیدند. جین به پاولا گفت، چطور می تونم تشکر کنم؟ شوخی می کنی؟ این منم که به شما مدیونم. جین دستانش را دراز کرد و پاولا را در آغوش گرفت. موازه به دختر کچولوتون باشین. شما هم همینطور. بعد با عجله به طرف پایین خیابان حرکت کرد. جین آنقدر نگاهش کرد تا سر پیش از نظر دور شد. بعد از بوئر پرسید. حالا چی؟ خب اتهامات جنایی از اختیار ما خارجه. و امیلی؟ فکر نمی کنم در این بار مشکلی باشه. بوهر به ساعتش نگاه کرد. یه کمی برای نهار زوده. اما من گرستم. تو چطور؟ جین احساس کرد لبخندی صورتش را پوشاند. گفت. شک نکن. سرش را به عقب انداخت و با صدای بلند خندید. بیا. بیا من دارم از گرسنگی حلاک میشم. پایان.